0: Leon Toastmann. Aus Die Glut von Shandor Marei. Sie lauschten auf das Meer, ein vertrautes Rauschen. So rauschte zu Hause der Wald. Das Kind und die Amme dachten daran, dass auf der Welt alles zusammengehört. So etwas kommt den Menschen erst später in den Sinn. Jahrzehnte vergehen, man durchquert ein dunkles Zimmer, in dem jemand gestorben ist, und auf einmal vernimmt man lang verklungene Worte und das Rauschen des Meeres. Als ob jene paar Worte den Sinn des Lebens ausgedrückt hätten. Später dann hat man immer von anderem geredet. Als sie im Herbst von der Bretagne nach Hause fuhren, erwartete der Gardeoffizier seine Familie in Wien. Das Kind wurde zu den Kadetten gegeben. Es bekam einen kleinen Degen, lange Hosen, einen Tschako. Es wurde mit dem Degen gegürtet und zusammen mit den anderen Zöglingen im dunkelblauen Waffenrock sonntags auf dem Graben spazieren geführt. Sie waren wie Kinder, die Soldaten spielten. Sie trugen weiße Handschuhe und salutierten graziös. Die Kadettenanstalt befand sich in der Nähe von Wien auf einem Hügel. Es war ein gelbes Gebäude, aus den Fenstern des zweiten Stocks konnte man die alte Stadt mit ihren schnurgeraden Straßen sehen und auch den Sommersitz des Kaisers, die Hausdächer von Schönbrunn und die zwischen gestutzten Bäumen angelegten Spazierwege. In den weißen Gängen mit den gewölbten Decken in den Unterrichtsräumen im Speisesaal und in den Schlafseelen hatte alles auf so beruhigende Weise seinen Platz, als wäre das der einzige Ort auf der Welt, wo alles, was im Leben verworren und überflüssig ist, endlich in Ordnung gebracht und versorgt worden wäre. Die Erzieher waren alte Offiziere. Alles roch nach Salpeter. In den Schlafseelen schliefen jeweils 30 Kinder, 30 gleichaltrige Kinder in schmalen Eisenbetten wie der Kaiser. Über der Tür hing ein Kruzifix mit einem geweihten Weidenzweig. Nachts brannte in den Lampen ein blaues Licht. Morgens wurden sie mit Hörnerklang geweckt. Im Winter gefror manchmal in den blechernen Waschschüsseln das Wasser. Dann brachten die Adjutanten warmes Wasser in Kannen aus der Küche. Sie lernten Griechisch und Ballistik und das Verhalten vor dem Feind und Geschichte. Das Kind war blass und hustete. Im Herbst ging der Geistliche mit ihm jeden Nachmittag in Schönbrunn spazieren. Sie schlenderten durch die Alleen. In einem Springbrunnen aus mosigem, schimmlich verfallendem Gestein floss das Wasser golden, weil die Sonne darauf schien. Sie spazierten zwischen den Reihen der gestutzten Bäume. Das Kind nahm Haltung an und salutierte mit weiß behandschuhter Hand steif und vorschriftsgemäß vor den Veteranen, die hier in Paradeuniform umherwanderten, als wäre jeder Tag der Geburtstag des Kaisers. Eine Frau kam über den Weg, unbedeckten Kopfes, den weißen, spitzen Sonnenschirm auf der Schulter. Sie ging rasch an ihn vorbei, während sich der Geistliche tief verneigte. »Die Kaiserin«, flüsterte er dem Kind zu. Die Frau war sehr bleich. Ihr dichtes, schwarzes Haar trug sie in einem dreifachen Zopf um den Kopf gewunden. Auf drei Schritte Entfernung folgte ihr eine schwarz gekleidete Frau, ein wenig gekrümmt, als wäre sie vom raschen Gehen ermüdet. Die Kaiserin, sagte der Geistliche noch einmal mit tiefer Ehrfurcht. Das Kind blickte der hohen Frau nach, die in der Allee des großen Gartens fast rannte, als sei sie auf der Flucht. Sie gleicht der Mama, sagte das Kind, denn das Bild, das im Arbeitszimmer seines Vaters über dem Tisch hing, war ihm in den Sinn gekommen. »So etwas darf man nicht sagen«, erwiderte der geistliche Ernst. Sie lernten von morgens bis abends, was man sagen darf und was nicht. In der Anstalt, wo vierhundert Kinder erzogen wurden, war eine Stille wie im Innern einer Höllenmaschine kurz vor der Explosion. Alle waren sie hierher gekommen, die rotblonden, strumpfnäsigen, mit den müden weißen Händen aus den tschechischen Schlössern, die aus den mährischen Gutshöfen, die aus den Tiroler Burgen und den steirischen Jagdschlössern, die aus den Wiener Stadtpalais mit den geschlossenen Fensterläden, die von den ungarischen Landsitzen. Alle hatten lange Namen mit vielen Konsonanten und Vornamen, Titeln und Rangbezeichnungen, die hier in der Anstalt an der Garderobe abgegeben werden mussten, zusammen mit der feinen, in Wien und London genähten bürgerlichen Kleidung und der holländischen Unterwäsche. Von alledem blieben nur ein Name und ein Kind, das zu dem Namen gehörte und jetzt lernte, was man sagen darf und was nicht. Da waren slawische Jungen mit enger Stirn in ihrem Blut sämtliche menschlichen Eigenschaften des Reichs, da waren blauäugige, sehr müde, zehnjährige Aristokraten, die ins Leere blickten, als hätten ihre Ahnen an ihrer Stelle schon alles gesehen. Und da war ein Tiroler Herzog, der sich mit zwölf Jahren erschoss, weil er in, einer in eine Cousine verliebt war. Konrad schlief im Nebenbett. Sie waren zehn Jahre alt, als sie sich kennenlernten. Er war untersetzt und doch mager, wie das bei sehr alten Rassen der Fall ist, bei denen der Knochenbau über das Fleisch gesiegt hat. Er war langsam, aber nicht faul. Er hatte seinen eigenen, bewusst eingehaltenen Rhythmus. Sein Vater war Beamter in Galizien, zum Baron geadelt. Seine Mutter war Polen. Wenn er lachte, erschien um seinen Mund ein breiter, kindlicher, slawischer Zug. Er lachte selten. Er schwieg und gab Acht. Vom ersten Augenblick an lebten sie zusammen wie eineige Zwillinge im Mutterleib. Dafür brauchten sie nicht, wie das sonst unter gleichaltrigen Sitte ist, Freundschaft zu schließen, mit lächerlichen, feierlichen Ritualen, mit wichtig Leidenschaftlichkeit, wie Menschen es tun, wenn sich in ihnen zum ersten Mal in unbewusster und entstellter Form das Bedürfnis regt, einen anderen Menschen mit Körper und Seele der Welt wegzunehmen, ihnen sich ganz zu eigen zu machen. Denn das ist es, was Liebe und Freundschaft wollen. Ihre Freundschaft war so ernst und so wortlos wie alle großen Gefühle, die für ein Leben gelten. Und wie alle großen Gefühle enthielt auch diese Scham- und Schuldbewusstsein. Man nimmt einen Menschen, den anderen nicht ungestraft weg. Sie wussten vom ersten Augenblick an, dass diese Begegnung für das ganze Leben sie verpflichtete. Der ungarische Junge war in dieser Zeit lang dünn und zerbrechlich und wurde wöchentlich vom Arzt untersucht. Man war um seine Lungen besorgt. Auf Bitten des Anstaltsleiters, eines mährischen Obersten, kam der Gardeoffizier nach Wien und hatte mit den Ärzten ein langes Gespräch. Von all dem, was sie sagten, verstand er nur ein Wort. »Gefahr. Der Junge ist nicht wirklich krank,« sagten sie, »er hat nur eine Neigung zur Krankheit.« »Gefahr. So allgemein,« sagten sie es. Garde, der Garderoffizier war in einer dunklen Seitenstraße im Schatten des Stephansdoms abgestiegen, im Hotel König von Ungarn, wo schon sein Großvater logiert hatte. Im Gang hingen Hirschgeweiher an der Wand. Der Lohndiener begrüßte den Gardeoffizier mit einem Küsst die Hand. Er bewohnte hier zwei Zimmer, zwei mit gelben, seidenbezogenen Möbeln, vollgestopfte dunkle Zimmer mit gewölbter Decke. Das Kind holte er für diese Tage zu sich. Sie wohnten zusammen im Hotel, wo über jeder Tür die Namen von lieben Stammgästen zu lesen war, als wäre das Haus ein weltliches Kloster für die einsamen Herren der Monarchie. Vormittags nahmen sie den Wagen und fuhren in den Prater hinaus. Es war schon kühl, Anfang November. Abends gingen sie ins Theater, auf der Bühne stürzten sich gestikulierende Helden röchelnd in ihr Schwert. Danach aßen sie im Restaurant, im Separé, bedient von zahllosen Kellnern. Das Kind saß wortlos und mit altkluger Höflichkeit neben seinem Vater, als ob es etwas ertragen und verzeihen müsste. Sie sprechen von Gefahr, sagte sein Vater nach dem Essen eher zu sich selbst und erzündete sich eine dicke schwarze Zigarre an. Wenn du willst, kannst du nach Hause kommen, aber mir wäre es lieber, wenn du dich vor keiner Gefahr fürchtest. Ich fürchte mich nicht, Vater, sagte das Kind. Aber Konrad soll immer bei uns bleiben. Sie sind arm, ich möchte... Ich möchte, dass er im Sommer zu uns kommt. Ist er dein Freund? fragte sein Vater. Ja, dann ist er auch mein Freund, sagte der Vater ernst. Er trug Wrack und Rüschenhemd, die Uniform legte er in letzter Zeit nicht mehr an. Der Junge schwieg erleichtert. Dem Wort des Vaters konnte man vertrauen. Wohin in Wien sie auch gingen, überall, in allen Geschäften kannte man ihn. Beim Herrenschneider, beim Handschuhmacher, beim Hemdenschneider in den Gasthäusern, wo feierliche Oberkellner über die Tische regierten und auch auf der Straße, wo ihnen Frauen und Männer aus ihren Wagen freudig zuwinkten. »Gehst du zum Kaiser?« fragte das Kind an einem Tag kurz vor der Abreise des Vaters. »König«, wies ihn der Vater streng zurecht. Dann sagte er, »Ich gehe nicht mehr zu ihm.« der Junge begriff, dass zwischen den beiden etwas vorgefallen war. Am Tag der Abreise stellte er seinem Vater Konrad vor. Am Vorabend war er mit Herzklopfen eingeschlafen. Das Ganze war wie eine Verlobung. Man darf den König nicht vor ihm erwähnen, warnte er seinen Freund. Doch der Vater war wohlwollend, herzlich, ganz der große Herr. Er nahm Konrad mit einem einzigen Händedruck in die Familie auf. Von dem Tag an hustete der Junge weniger. Er war nicht mehr allein, er ertrug die Einsamkeit unter den Menschen nicht. Die Anlage, die er von zu Hause, vom Wald, von Paris und vom Temperament der Mutter her im Blut hatte, gebot ihm, von Schmerzen niemals zu sprechen, sondern sie schweigend zu ertragen. Am besten ist es, gar nicht zu reden, so hatte er es gelernt. Aber ohne Liebe konnte auch er nicht leben, und auch das war ein Erbe. Vielleicht hatte die französische Mutter die Sehnsucht mitgebracht, wenigstens einem Menschen Gefühle zu zeigen. In der Familie des Vaters wurde von so etwas nicht gesprochen. Der Junge brauchte jemanden, aber den er lieben konnte. Nini oder Konrad? Dann hatte er kein Fieber, hustete nicht und das blasse, magere Kindergesicht füllte sich mit rosaroter Begeisterung und mit Vertrauen. Sie waren in einem Alter, da die Jungen noch kein ausgeprägtes Geschlecht haben, als hätten sie das noch nicht entschieden. Sein weiches, blondes Haar, das er hasste, weil er es als mädchenhaft empfand, wurde ihm vom Barbier alle zwei Wochen weggeschoren. Konrad war männlicher, ruhiger. Jetzt verlor die Kindheit ihre Enge, sie hatten keine Angst mehr davor, denn sie waren nicht mehr allein. Am Ende des ersten Sommers, als die Jungen in den Wagen stiegen, um nach Wien zurückzufahren, schaute ihnen die französische Mutter vom Schlosstor nach. Dann sagten sie sagte sie lächelnd zu Nini, Endlich eine gute Ehe. Nini aber lächelte nicht. Die Jungen kamen jeden Sommer gemeinsam hierher, später verbrachten sie auch Weihnachten im Schloss. Sie hatten alles gemeinsam, Kleider, Unterwäsche, man richtete ihnen ein eigenes Zimmer ein, sie lasen gemeinsam dasselbe Buch, sie entdeckten gemeinsam Wien und den Wald, die Bücher und die Jagd, das Reiten und die Soldatentugenden, das Gesellschaftsleben und die Liebe. Nini hatte Angst und vielleicht war sie auch ein bisschen eifersüchtig. Schon vier Jahre dauerte die Freundschaft, die Jungen begannen sich einzukapseln, hatten Geheimnisse. Die Beziehung wurde immer tiefer und auch krampfhafter. Der Junge gab mit Konrad an, als hätte er ihn am liebsten allen als eine Schöpfung, sein Meisterwerk, gezeigt, während er ihn andererseits eifersüchtig hütete in seiner Angst, man könnte ihm den, den er liebte, wegnehmen. Das ist zu viel, sagte Nini zur Mutter. Eines Tages wird Konrad ihn verlassen, dann dann wird er sehr leiden. Das ist das Menschenlos, sagte seine Mutter. Sie saß vor dem Spiegel und starrte auf ihre verwelkende Schönheit. Eines Tages verliert man den, den man liebt. Wer das nicht aushält, um den ist es nicht schade, der ist kein ganzer Mensch. In der Anstalt machten sie sich über diese Freundschaft nicht lange lustig. Sie gewöhnten sich daran wie an ein Naturphänomen. Man nannte sie nur noch bei einem einzigen Namen wie ein Ehepaar, die Henriks. Aber man lachte nicht über diese Beziehung. Es war etwas darin, eine Zärtlichkeit, ein Ernst, eine Bedingungslosigkeit, etwas Endgültiges, das mit seiner Ausstrahlung die Spötter zum Schweigen brachte. In jeder menschlichen Gemeinschaft hat man ein Gespür für solche Beziehungen und ist eifersüchtig. Nach nichts sehnen sich die Menschen so sehr wie nach uneigennütziger Freundschaft. Meist sehnt man sich vergeblich. Die Jungen in der Anstalt flüchteten sich in den Stolz auf ihre Herkunft oder in die Studien, in frühreife Ausschweifungen, in körperliche Großtaten, in verfrühte, verwirrte und schmerzliche Liebschaften. In diesem menschlichen Durcheinander leuchtete die Freundschaft zwischen Konrad und Henrik wie das Licht, in dem sich der sanfte Ritus eines mittelalterlichen Treueschwurs vollzieht. Zwischen jungen Leuten ist nicht so selten wie die uneigennützige Anziehung, die vom anderen weder Hilfe noch Opfer fordert. Die Jungen wollen immer ein Opfer von denen, die ihre Hoffnungsträger sind. Die beiden Freunde spürten, dass sie in einem namenlosen, wunderbaren Gnadenzustand lebten. Nichts ist so zart wie eine solche Beziehung. Alles, was das Leben später gibt, feine oder rohe Sehnsüchte, starke Gefühle, die endgültige Bindung der Leidenschaft, alles ist gröber, unmenschlicher. Konrad war ernst und taktvoll wie jeder wirkliche Mann und sei er zehnjährig. Als die Jungen größer und wacher wurden und mit trauriger Großspurigkeit die Geheimnisse des Erwachsenwerdens zu lüften suchten, da nahm Konrad seinem Freund den Schwur ab, dass sie keusch bleiben würden. Dieses Gelübde hielten sie lange Zeit ein. Leicht war es nicht. Alle zwei Wochen gingen sie zur Beichte und erstellten die Sündenliste gemeinsam. Die Begierden machten sich im Blut und in den Nerven bemerkbar, die Jungen waren blass, hatten beim Wechsel der Jahreszeiten Schwindelgefühle. Aber sie blieben keusch, als sei ihnen die Freundschaft, deren Zaubermantel über ihrem jungen Leben lag, ein Ersatz für alles, was die anderen, die Neugierigen und Unruhigen, schaudervoll quälte und auf die dunkleren, unteren Regionen des Lebens zutrieb. Sie lebten in einer tief verwurzelten Ordnung, wie sie jahrhundertealte Übung und Erfahrung vorschrieben. Jeden Morgen fochten sie eine Stunde lang in der Turnhalle der Anstalt, mit Helm, Bandagen und nacktem Oberkörper. Dann gingen sie reiten. Henrik war ein guter Reiter, Konrad kämpfte mit dem Pferderücken verzweifelt um Gleichgewicht und Sicherheit, seinem Körper fehlte die ererbte Erinnerung an diese Fertigkeit. Henrik lernte leicht. Konrad mit Mühe, doch was er gelernt hatte, hütete er mit krampfhaftem Eifer. Er schien zu wissen, dass er auf der Welt nichts anderes besaß. Auch in der Gesellschaft bewegte sich Henrik mit Leichtigkeit, Nonchalance und Hochmut wie einer, der nichts, den nichts mehr überrascht. Konrad war steif und überkorrekt. Eines Sommers reisten sie nach Galizien zu Konrads Eltern. Da waren sie schon junge Offiziere. Der Baron, ein glatzköpfiger, unterwürfiger alter Mann, der vom vierzigjährigen Dienst in Galizien und von den unbefriedigten gesellschaftlichen Ambitionen seiner adligen polnischen Frau verbraucht war, bemühte sich verwirrt und diensteifrig, die jungen Herren zu unterhalten. Die Stadt war erdrückend mit ihren alten Türmen, dem Brunnen in der Mitte des viereckigen Hauptplatzes, den dunklen, gewölbten Zimmern. Und die Menschen, die Ukrainer, die Deutschen, die Juden, die Russen lebten hier in einer Art behördlich zurückgedrängtem, gedämpftem Trubel. Etwas schien in der Stadt, in den dämmerigen, ungelüfteten Wohnungen fortwährend zu gären. Ein Aufruhr oder vielleicht bloß eine armselige, geschwätzige Unzufriedenheit oder nicht einmal das, die schwüle Hektik und der Wartezustand einer Karwanserei. Es war in den Häusern, auf den Plätzen, im Leben der Stadt überall zu spüren. Nur die Kathedrale mit ihrem starken Turm und ihren breiten Bögen überragte gelassen dieses Geschrei, gekreisch und geflüster, als wäre in der Stadt ein einziges Mal mit allem Nachdruck etwas Unumstößliches, Unverbrüchliches und Endgültiges ausgesprochen worden. Die Jungen wohnten im Gasthaus, denn die Wohnung des Barons bestand aus drei kleinen Zimmern. Am ersten Abend, nach dem reichhaltigen Essen, den fettigen Fleischgerichten und den schweren blumigen Weinen, die Konrads Vater, der alte Beamte und seine verwelkte mit lila und roter Schminke kakaduhaft aufgedonnerte, traurige polnische Frau in der ärmlichen Wohnung mit rührendem Eifer auftragen ließ, als hinge das Glück des selten heimkehrenden Sohnes von der Qualität der Speisen ab, saßen die jungen Offiziere noch lange in ihrem galizischen Gasthaus, in einer dunklen Ecke des mit staubigen Palmen geschmückten Speisesaals. Sie tranken einen schweren ungarischen Wein aus Higalja, rauchten und schwiegen. Jetzt hast du sie gesehen, sagte Konrad. Ja, sagte der Sohn des Gardeoffiziers schuldbewusst. Jetzt weißt du es also, sagte der andere ernst und sanft. Jetzt kannst du dir vorstellen, was hier seit 22 Jahren um meinetwillen geschieht. »Ja«, sagte der Sohn des Gardeoffiziers, und etwas schnürte ihm die Kehle zusammen. »Jedes Paar Handschuhe«, sagte Konrad, »das ich haben muss, wenn wir alle zusammen ins Burgtheater gehen, kommt von hier. Brauche ich ein neues Zaumzeug, essen Sie drei Tage lang kein Fleisch.« Gebe ich in einer Abendgesellschaft ein Trinkgeld, verzichtet mein Vater eine Woche lang auf seine Zigarren. So geht das seit 22 Jahren. Und ich habe immer alles gehabt. Irgendwo weit weg in Polen hatten wir ein Gehöft. Ich habe es nie gesehen. Es gehörte meiner Mutter. Von da kam alles. Die Uniform, das Schulgeld, das Geld für die Theaterkarten, der Blumenstrauß, den ich deiner Mutter geschickt habe, als sie in Wien vorbeikam, die Examsgebühren, die Ausgaben für das Duell, als ich mich mit dem Kerl aus Bayern schlagen musste. Seit 22 Jahren. Alles. Zuerst haben sie die Möbel verkauft, dann den Garten, dann das Land, dann das Haus. Dann haben sie ihre Gesundheit geopfert, ihre Bequemlichkeit, ihre Ruhe. Ihr Alter und die gesellschaftlichen Ambitionen meiner Mutter, nämlich das zusätzliche Zimmer in dieser verlausten Stadt, ein Zimmer mit anständigen Möbeln, wo man hin und wieder Gäste empfangen könnte. Verstehst du? Verzeih mir, sagte Henrik aufgeregt und bleich. Ich bin dir nicht böse, sagte sein Freund äußerst ernst. Ich wollte nur, dass du es einmal gesehen hast und weißt. Als der Bayer mit gezogenem Degen auf mich losging und wie ein Verrückter um sich schlug, wobei er sich bestens amüsierte, als wäre es ein toller Scherz, dass wir uns aus Eitelkeit zu Krüppeln hacken, da ist mir das Gesicht meiner Mutter eingefallen, wie sie sich jeden Morgen selbst zum Markt geht, damit die Köchin sie nicht um zwei Fieler betrügen, denn diese zwei Fieler sind am Ende des Jahres fünf vor Rind, und die kann sie mir dann in einen Umschlag schicken. Und da hätte ich den Bayern tatsächlich umbringen mögen, der mir aus Eitelkeit Schaden zufügen wollte und nicht wusste, dass alles, was er mir antut, ein tödliches Vergehen an zwei Menschen ist, die in Galizien wortlos ihr Leben für mich geopfert haben. Wenn ich bei euch zu Hause dem Diener ein Trinkgeld gebe, verbrauche ich etwas von ihrem Leben. Es ist schwer, so zu leben, sagte er und wurde rot. »Warum?«, fragte der andere leise. »Meinst du nicht, dass für sie das alles sehr gut ist?« »Für sie vielleicht schon.« Der Junge verstummte. Bis dahin hatte er nie von alledem gesprochen. Jetzt sagte er es, stockend und ohne dem anderen in die Augen zu blicken. »Aber für mich ist es sehr schwer, so zu leben.« es ist, als ob ich mir nicht selbst gehörte. Wenn ich krank bin, erschrecke ich, denn es ist, als würde ich fremdes Gut vergeuden, etwas, das nicht ganz mir gehört. Meine Gesundheit. Ich bin Soldat, man hat mich dazu erzogen, dass ich töte und mich töten lasse. Darauf habe ich geschworen. Aber warum haben sie das alles auf sich genommen, wenn ich ja umgebracht werden soll? Verstehst du jetzt? Sie leben seit 22 Jahren in dieser Stadt, wo alles so muffig riecht wie in einer unreinlichen Wohnung, in der durchziehende Karawan genächtigt haben. Der Geruch von Essen und billigem Parfüm und ungelüfteten Betten. Hier leben sie ohne je aufzubegehren. Mein Vater ist seit 22 Jahren nicht mehr in Wien gewesen, wo er zur Welt gekommen und aufgewachsen ist. Seit 22 Jahren nie eine Reise, nie ein zusätzliches Kleidungsstück, nie ein Sommerausflug, weil er aus mir ein Meisterwerk schaffen wollte, wie sie selbst aus Schwäche nicht werden konnten. Manchmal, wenn ich etwas tun will, stockt mir die Hand in der Luft. Immer diese Verantwortung. Ich habe Ihnen auch schon den Tod gewünscht, sagte er ganz leise. Ja, sagte Henrik. Vier Tage blieben sie in der Stadt. Als sie abreisten, hatten sie zum ersten Mal im Leben das Gefühl, zwischen ihnen sei etwas geschehen. Als ob der eine dem anderen etwas schulde. Es war nicht in Worte zu fassen.